5: Ah, l'Arabie Saoudite, grand pays des droits de l'homme et de la liberté. Surtout de la liberté d'expression, c'est vraiment génial. Un pays où aucun parti politique n'est autorisé. Un pays où la population n'a pas le droit de critiquer ni la famille royale, ni l'islam, mais encore moins le gouvernement. Un pays qui bénéficie d'un système judiciaire exemplaire et surtout généreux. Si généreux que les tribunaux distribuent gracieusement, oui, gracieusement, un très grand nombre de coups de fouet. L'un des derniers bénéficiaires de cette générosité, Raif Badawi. Blogueur saoudien, il a créé en 2008 un site internet sur le site In milité pour une libéralisation morale de l'Arabie Saoudite. Accusé d'avoir insulté l'islam, il est emprisonné depuis 2012 et a été condamné en novembre 2014 à notamment 1000 coups de fouet. Ce jugement aurait pu être différent si son avocat, Walid Abou El kahir n'était pas également emprisonné. La femme de Badawi, qui se bat depuis des mois pour la libération de son mari, a une nouvelle fois alerté les médias. Son mari risque aujourd'hui la peine de mort. Motif, l'apostasie. Badawi aurait renoncé publiquement à sa religion crime en Arabie saoudite. Cette réouverture de procès marque aussi le début du règne du nouveau roi saoudien, le roi Salman. Le 9 janvier dernier, Raif Badawi a reçu les premiers coups de fouet et c'est sans complexe que certains élus saoudiens sont venus défiler le 11 janvier à Paris On se rappelle tous cette marche républicaine Dont l'un des mots d'ordre était la liberté d'expression Et face à l'indifférence des gouvernements dits influents Un homme risque de mourir pour avoir exprimé une opinion Allons Roi Salman Votre majesté ne soyez pas à l'instar de votre prédécesseur Discret comme dirait une femme politique française Osez le respect des droits de l'homme Il est 19h03 et on vous souhaite la bienvenue Sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris
5: Argenterie.
4: Argenterie, qu'est-ce que ça veut dire Argenterie C'est euh,
5: les habitants de l'Argentine.
4: Voilà, exactement, les habitants de l'Argentine.
5: Non, bien sûr que non.
6: Damien, comment est-ce qu'on appelle les habitants de l'Argentine bah, Des Argenteries. Mais non,
4: mais tu le sais bien, tu regardes le foot à la télé. L'équipe d'Argentine, on dit que c'est -ce des joueurs, ce sont des.
5: Footballeurs. Bien, passons. Vous venez d'entendre un extrait du film « Entre les murs Pourquoi ». Pourquoi Parce que ce soir, nous allons vous donner une autre image du 9-3, loin des clichés sur le fait d'être enseignant en zone d'éducation prioritaire. Mathilde Lévesque, professeur de français dans un lycée en Seine-Saint-Denis et l'auteur du livre « LOL » est aussi un palindrome, journal d'une prof au bord de la crise de rire. Elle y répertorie ce qu'elle a entendu en cours comme cette belle définition du paradoxe. Selon un de ses élèves, c'est genre, je cite, je mets un short du Barça et un maillot du Real. On revient avec elle sur cet ouvrage qui cartonne. François nous emmènera le long du canal Sars-Martin pour un reportage. En seconde partie d'émission, ce soir, nous recevons Martin Besson, président de 100A. 100A est un média associatif qui va à la rencontre des sans-abri. Le pari de ce média lutter contre les préjugés et rendre visibles les invisibles. Rendez-vous à 19h30 pour en savoir plus et en fin d'émission, vous pourrez monter le son pour la chronique de William. Je me tourne tout de suite donc vers notre première invitée, Mathilde Lévesque, bonsoir. Bonsoir. Donc comme je viens de le dire, vous êtes professeur de français dans un lycée d'Aulnay-Sous-Bois, donc c'est un établissement qui dit euh, de zone d'éducation prioritaire et vous êtes l'auteur euh, du bouquin LOL euh, est aussi un palindrome. On peut dire que c'est une compile de tout ce que vous avez pu entendre euh, lors, lors de vos cours. Comment est née l'idée de, de publier un ouvrage pour répertorier tout ça
1: alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Euh, J'ai mis du temps à me rendre compte qu'il y avait euh, des choses intéressantes. Euh Disons hors cours qui, qui avaient lieu pendant les cours, et euh, je le dois à, à une de mes élèves à qui le livre est dédié d'ailleurs, qui en faisait tellement que j'ai fini par me dire Bon, il faut quand même que, que je fasse un peu plus attention à ce qu'ils peuvent dire et qui pour moi relève du hors sujet ou de, de, de la blague. Et donc, j'ai commencé à les effectivement les recenser. Je les racontais le soir, le week-end, voilà, à mes amis, ma famille. Je voyais que ça, que ça fonctionnait très bien. J'en ai mis euh, quelques-uns sur ma page privée, je précise, euh, Facebook, et puis c'est. Bah, c'est euh, une amie de longue date, qui est éditrice, qui m'a proposé d'en faire un livre.
5: Vous avez un, vous avez un exemple, par exemple, de, de, de cette élève qui vous a inspiré pour la publication de cet ouvrage
1: Alors, c'est elle, l'auteur notamment. Donc, c'est elle, en fait, qui euh, est la fameuse jeune fille avec qui j'ai euh, tous les échanges sur le voile. D'accord. <rire> très, elle très drôle Et donc, euh, voilà, un hein, qui m'avait fait beaucoup rire, c'est celui où elle me dit que quand euh, elle se baigne euh, avec euh, sa gilbab, on dirait un nénuphar. <rire> D'accord. Alors l'ouvrage est sorti le 22 janvier, il y a eu une soirée
5: de lancement, les élèves sont venus, comment ça s'est passé
1: Alors oui, les élèves sont venus, alors je ne pouvais pas tous les inviter, d'abord parce qu'il y en a qui ne sont plus là, et puis il a fallu limiter, mais disons qu'à deux ou trois exceptions près, et alors qu'on était peu de temps après les attentats du 7 janvier... Euh, ils sont tous venus, euh, tout seuls, euh, par leurs propres moyens, comme euh, n'importe lequel des, lequel des autres invités. Et ils étaient là, euh, ils ont découvert le livre à ce moment-là, en fait. Je ne leur avais pas montré avant.
5: D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme, comme objectif derrière ce projet
1: Alors, j'ai essayé de m'en expliquer dans, dans la préface. Euh, mm -hmm. Je sais pas, il y a un objectif, malgré moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas voulu redorer leur blason, parce que ce serait faux. Euh, mais c'est plus un... Voilà, c'est plus offert à la lecture et à chacun d'en déduire ce qu'il veut. Il y a quand même un ou deux journalistes qui vont trouvé le moyen d'y voir le fait que je me moquais d'eux. Bon, oui, parce que c'est ce que
5: vous précisez. D'ailleurs, c'est pas du tout un objet de moquerie. C'est au contraire pour montrer quelque part que leur, leur réflexion est, est brillante.
1: Voilà, c'est euh... ça. C'est euh, un anti-perle du bac ou alors ça redonne au mot perle son sens propre euh, donc de, de précieux. Euh, moi, ce que j'ai voulu faire, euh, c'est en fait, je crois que c'est eux hein, qui l'ont le, le mieux compris, euh, c'est qu'on rit avec et non plus deux euh, voilà j'ai été la première à rire quand vous avez passé l'extrait d'entre les murs mais c'est vraiment pas pour moi le même rire euh, que lorsque euh, on entend cette définition donc du, du paradoxe avec le Real et le Barça euh, il s'est il s'est trouvé et je c'est bien malgré moi que ce livre est arrivé euh, à un moment où euh, les, les projecteurs étaient vraiment euh, fixés sur eux euh, et l'éducation nationale en général et euh, bah, je trouve que ça ça tombait parfaitement bien parce que ça permettait de compenser un peu euh, L'image traditionnelle qu'on a du 93. Mais ça, c'était malgré moi, puisque, évidemment, c'était pas du tout.
5: Euh, oui, bien sûr, très... mais bon, enfin... on, on y reviendra, mais vous aussi, vous, vous mettez en scène aussi dans le livre. Oui, euh, oui donc, bien euh, sûr. Ça, y revient. Mais du coup, comment est-ce que vous leur avez présenté le projet C'est-à-dire que le, bon, le projet, j'imagine qu'il a un peu mûri dans votre tête. Après, vous êtes arrivé en cours, vous leur avez dit, voilà, euh, voilà ce que j'ai comme projet. Est-ce que vous êtes d'accord
1: Alors, euh, l'éditrice m'a dit, on fait ça. J'ai dit, d'accord. J'avais un fichier <rire> Word avec des trucs. J'ai dit, bah, maintenant, on fait quoi Et donc là, ça a été vraiment plusieurs mois, hein, quasiment six mois, même si ma Maintenant, la forme du livre est une évidence pour moi. Ça a été long de se mettre d'accord. C'est elle qui a eu l'idée du journal de bord, par exemple, qui est la seule chose un peu factice du recueil. Euh, et puis c'est voilà, et elle, elle voulait une introduction et ça, ça m'a empêchée de dormir pendant deux mois parce que je ne voulais pas prendre la parole. Et donc, l'idée de faire ce que ce livre n'est pas plutôt que ce que ce livre est, euh, ça m'a beaucoup euh, aidé. Donc, les élèves, ils l'ont su une, globalement une fois que j'ai eu signé. Enfin, C'est-à-dire j'en avais parlé, évidemment, avant euh, à la hiérarchie. Et puis, euh, les élèves, euh, je leur ai dit, je leur ai dit, voilà, il y a ça et voilà ce que c'est. Ils étaient très contents, ça les a occupés pendant une semaine, puis ils ont euh... <rire> oublié. parce qu'il y a plus de 130, on peut dire... Euh réplique.
5: Ouais. Du coup, vous avez fait un travail sur sur plusieurs années scolaires, non trois, oui. Sur trois années scolaires, est-ce que vous avez pu recontacter certains élèves, ou est-ce qu'ils vont découvrir finalement que leur réplique euh, dit culte en, en salle va se retrouver, euh, en classe, pardon, va, va se retrouver... Euh... Comme ça, Alors, dans un euh, livre. les
1: anciens BTS par exemple j'ai peu de contact avec eux mais il suffit d'un ou deux je transmets l'information et ils font circuler comme c'est anonyme parce que c'était quand même encore comme ça que c'était le plus simple et le plus juste euh, bah, c'est à eux de se chercher et du coup ça ajoute aussi une dimension un peu ludique pour eux de, de se retrouver ou de retrouver leurs camarades pour dire ah, tiens j'étais là j'ai rigolé ouais, là. Je, à ce moment là ouais, et, Exactement.
5: et euh, est-ce que la plupart ils vous ont fait des retours sur le livre
1: après l'avoir lu euh, alors euh, ceux qui m'ont dit c'est drôle et tout ça c'est pas mes élèves. D'accord. Euh, mes élèves ont dit c'est nous. <rire> <Majestie>. <rire> eux, pour eux c'est fidèle c'est fidèle à ce qu'ils sont c'est fidèle à la façon dont ça se passe en cours et c'est et donc euh, bah, ils sont contents euh, de ça et franchement c'est déjà pas mal.
5: Ouais parce qu'il y a eu quoi comme impact à la sortie de ce livre sur eux ils ont pas voilà comme vous disiez ils ont dit ok bah, c'est nous puis ça on... On nous a occupé pendant une semaine et on passe à autre chose parce que vraiment ils en parlent encore et
1: ben ils en parlent, mais ils sont assez, euh, ils sont assez discrets, ils sont assez euh, aussi naturels et spontanés avec les journalistes qu'ils ont pu voir. Ils sont comme ils sont dans le livre, c'est vrai, hein, ils, sont, ils sont simples, euh, ils en font pas moins, ils en font pas plus. Euh, voilà. Et puis ben nous, alors, il y en a beaucoup que j'ai encore en classe cette année, que j'avais l'an dernier et que j'ai retrouvé cette année. Bon, je, leur, je, les, je, leur, euh, je les informe dès qu'il y a quelque chose par message, mais du coup, en cours, on n'en parle absolument pas, ou vraiment très peu.
5: Mais comme, comme on le disait, vous avez quand même dû faire une grosse sélection parce que c'est trois ans de travail. Comment est-ce que vous, personnellement, vous
1: avez sélectionné ces, toutes ces répliques à l'aide dans le livre Alors, euh, j'ai exclu euh, tout ce qui était trop euh, cours de français. D'accord. Voilà, parce que il y en a quelques-uns, mais voilà tout ce qui était un peu private joke oui, de littéraire, euh, voilà. je
5: crois. Montaigne, à un moment donné, il y en a. Montaigne, bah c'est la, la même. D'accord. Voilà, c'est la même que le. Préciser pour les auditeurs, elle dit qu'elle qu a rêvé de Montaigne et vous lui dites euh, bon alors est-ce qu'il était sympa Elle dit non, il avait une barbe. Ah et bon euh, trois petits points, t'aimes pas ça Elle fait bah non <rire> parce qu'elle est musulmane justement. Elle dit non, c'est pas un paradoxe ou. Euh, je non, elle dit c'est un paradoxe, c'est parce que j'aime pas les barbus.
1: Ça va bien faire rire aussi. Voilà, donc ça, c'est bon, ça ça, ça un univers de référence commun à tout le monde. Donc ça, j'ai exclu. Euh, j'ai un peu limité aussi sur le très long mois d'avril de poussée hormonale. Euh, <rire> et puis voilà, après, j'en ai pris. J'ai voulu que ce soit représentatif de tout, mais j'ai pas tout Enfin, bon, au bout d'un moment, on se lasse aussi euh, euh, de 50 trucs sur le foot. Euh, voilà. J'ai essayé de garder les plus emblématiques et ceux qui pouvaient parler au plus grand nombre de gens euh, possible.
5: Oui, parce que le livre, il faut préciser bon, on peut dire que chaque chapitre est un mois de l'année scolaire. Donc, on a l'évolution de l'année scolaire de septembre à juin. Euh, pourquoi la, fin, donc C'est découpé en sommaire. On peut dire qu'il y a gr quatre grandes parties. Il y a le nombre d'élèves présents. On voit, ça varie un petit peu. Il y a un moment donné, vous dites aussi, euh, ça dépend combien sont cachés derrière la porte, juste avant le bac. Euh, l'état des troupes, l'état du prof aussi. Donc, vous donnez aussi euh, votre, vos sentiments. Et euh, les événements marquants. Alors, pourquoi avoir... Découpé comme ça finalement
1: Alors déjà, je vous remercie d'en de, parler parce que je pense que vous êtes la première. En fait, ça, c'est le truc qui fait hurler de rire mes collègues, mais sinon, les autres euh, euh, n'en font ça
5: jamais. Très, très drôle parce qu'à un moment donné, quand même, événement marquant, on apprend que soi-disant, vous êtes marié avec le prof d'histoire. Ah c'est bah quand même ouais.
1: extraordinaire, <rire> je veux dire. Euh, pourquoi avoir découpé comme ça Parce que euh, là, pour le coup, c'est vrai que c'est surtout un clin d'œil, enfin, euh, c'est surtout euh, parlant pour les profs en fait. Ça peut faire rire d'autres gens, bien sûr, mais c'est parlant pour les profs parce qu'il y a vraiment. On sub... Enfin, on vit tous les mêmes étapes au cours de l'année euh, les moments d'épuisement et puis c'est vrai que bah, on, on est vraiment enfin, au diapason des élèves et réciproquement, hein, donc euh, quand ils sont fatigués on l'est, quand on l'est ils le sont quand on est pas sûr ils le sont pas, quand on est énervé ils le sont, enfin voilà c'est un peu euh... et puis bien sûr, enfin, c'est aussi pour ça que c'est pas un manuel pédagogique que, enfin, vous avez vu c'est sans prétention et c'est vraiment plus pour rire il sur, n'y sur, ah bah, euh... a pas une
5: page où on rigole pas c'est tant mieux. Ouais, mais du coup vous avez gardé vraiment ce que vous avez entendu dans votre salle de cours ou justement comme vous avez échangé avec les autres professeurs est-ce que certains euh, ont pu vous partager avec vous quelques, quelques ch choses qu'ils ont vécu dans leur salle de cours à eux
1: alors de mémoire il euh, y en a un euh, qui est donc par cette fameuse élève mais dit à l'une de mes collègues c'est ce, le statut de montagne Barbu <rire> ça c'était pas à moi et puis euh, non je crois pas je crois que sinon euh, sinon, bon, de toute façon c'est toujours mes élèves ou anciens et je crois que c'est le seul qui ne m'ait pas été dit à moi. This morning I'm calling in six
7: of my lovers' draw. I can't send anymore to hear sighs and songs. My shoulders are cold and tired of holding your holy head. here
5: c'était the last laugh de The Keys
0: la matinale de 19h
5: alors, vous êtes toujours sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris et on est toujours en compagnie de Mathilde Lévesque pour parler de son ouvrage. Lol est aussi à palindrome. On était juste en train de dire avant à la pause musicale que le bouquin, voilà, avait été euh, coupé un peu en chapitres. Chaque chapitre égale un mois de l'année scolaire où on voyait un peu euh, l'état, euh, l'état de la, de vous bah, votre état et l'état des élèves. Donc moi, j'avais juste une question. Voilà, le livre est quand même, il est sorti le 22 janvier et depuis, il fait un carton. Il y a eu un premier tirage de 4000 exemplaires. Il a été très vite en rupture de stock. Il y a eu un second tirage. Est-ce que vous vous attendiez à autant d'engouement
1: Alors depuis, il y en a eu encore il y en a eu un autre eu en encore un autre. Encore ouais. un autre. <rire> ouais, donc là, je crois qu'on est à 17 000 de tirages. D'accord. Ce qui ne veut pas dire vente, hein, entendons-nous, mais... Mais tirage je... quand même. Je ne sais pas, je ne comprends rien comment ça fonctionne. D'accord. Euh, oui, ben bah, non, je ne m'attendais pas du tout. Euh, je crois qu'il bah, y, y, y a plusieurs facteurs. Il est, euh, si j'ose dire, avec beaucoup de précaution, bien tombé, euh... Euh, hélas, donc ça, c'est vrai que ça, voilà, euh, moi, ce qu'on m'a beaucoup dit, c'est, ah là là, ça fait du bien de rire, quoi, parce qu'on a eu un mois de janvier tous un petit peu compliqué, ouais. et puis après, bon, bah je pense qu'il y a un peu un effet boule de neige, hein, euh, j'imagine, euh, un peu de visibilité, euh, euh, égale un peu plus de visibilité, et puis voilà, quoi, c'est, mais j'en suis j'en suis ravie et, euh, et très, très, très fière pour eux, quoi.
5: Ouais parce que au départ vous aviez une petite appréhension quand même justement par rapport à est-ce que ce livre serait euh, serait bien compris, est-ce que euh, euh, il serait bien lu aussi
1: oui, évidemment. J'ai tout fait pour que ce soit pas le cas, mais bon, enfin, voilà. Ce, quand on veut euh, lire euh, que le 93 dysfonctionne, on lit que le 93 dysfonctionne. Enfin, ça, je le sais très ouais. bien, on peut faire ce qu'on veut. Euh, et en même temps, je suis mauvaise langue de dire ça, parce que euh, je me suis rendu compte, et ça, ça je l'aurais jamais soupçonné, que les gens avaient vraiment envie de changer d'avis sur le 93 et étaient vraiment pleins d'affection pour, pour ces élèves, euh, contents de voir qu'ils étaient autre chose que ce qu'on disait sur eux. Euh, et et, euh, et, et content de, de médiatiser cette nouvelle image, entre guillemets. Et donc ça, c'est un vrai, vrai plaisir.
5: Vous y êtes depuis combien de temps dans ce lycée euh, Trois ans. Trois ans mmh. Il n'y a pas eu plus, juste trois ans. Est-ce que vous avez vu justement une évolution de l'image qu'on pouvait avoir dans, de l'éducation dans le 93
1: non, alors à vrai dire, peu de gens euh, cessaient à me dire que euh, le 93 c'est pourri <rire> ouais. ça c'est vrai parce que bon, à bout d'un moment on sait très bien quelles sont les, les pensées euh, de, des uns et des autres, donc j'ai peu de discours de ce genre là, non j'ai pas vu d'évolution, alors évidemment il y a des pics hein, euh, de moments où ils sont plus médiatisés que d'autres euh, moi ce que je trouvais dommage, et ça c'est vrai, je, je vais pas le nier, c'était qu'on les médiatise jamais euh, autrement à part peut-être, et très récemment, les héritiers
5: oui, parce que sinon, c'est souvent
1: euh, péjorativement qu'on parle du 93. Voilà, c'est ça, c'est toujours la même chose. Et bon, enfin moi, je commence à avoir eu un certain nombre d'élèves, parce que j'étais dans un autre lycée avant. Moi, je n'ai pas eu un seul élève qui a fait, fait brûler une voiture, hein. euh, ni qui a agressé un prof au couteau, ni qui... Voilà, donc euh, c'est quand même problématique. Euh, après, bon, pour ce qui est... voilà, et Par exemple, il y a eu l'épisode des micro-trottoirs au mois de janvier, où on allait les chercher sur des questions épineuses, où on voulait leur faire dire... Euh, parce qu'ils ont fini par dire évidemment, euh, voilà, après chacun est responsable de ce qu'il dit, mais je, je trouve que quand même un petit peu de nuance ne nuit pas.
5: D'ailleurs, pour dire, voilà, la majorité des gens ont une certaine idée négative sur le fait d'être enseignant dans certaines banlieues, donc là on parle de, de saint denis du coup question un petit peu large, mais comment c'est être prof dans le 93
1: Bah c'est super <rire> ouais.
5: Quand vous êtes arrivé, il y a eu une période d'adaptation ou pas
1: euh, Franchement non euh, non, mais parce que, c est, c est... enfin, entre les murs, nous a fait beaucoup de mal, hein. Enfin, ah oui, beaucoup plus de, de mal à l'image. Ah bah oui, enfin, je... bon, je crois pas avoir un seul collègue dont les, les cours se déroulent tels qu'on le voit à l'écran. En tout cas, je parle mais Parce de que film, même là. au niveau
5: des, des sketchs certains humoristes, c'est un peu limite. Le prof, il est dos au tableau. Euh...
1: Oui, bah, bah, je pense que hélas, il y a des établissements où c'est comme ça, euh, parce que les élèves sont très difficiles, mais enfin, je crois qu'ils sont quand même minoritaires. Moi, je suis dans un énorme lycée avec euh, 2300 élèves, 240 profs. Euh, on a des incidents, bien sûr, mais enfin, euh, ils sont ponctuels, et puis... Euh, je dirais que, que globalement, enfin euh, voilà, c'est... C'est
5: comme dans d'autres lycées euh... bah, Ce n'est
1: pas comme dans d'autres lycées, parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte et qui n'arrivent pas avec le même bagage que d'autres lycéens. Bien sûr. Le problème, il commence là. Ils ne vivent pas dans les mêmes quartiers que d'autres lycéens. Ils n'ont pas la même histoire que d'autres lycéens. Et donc ça, bien sûr, tout ça, c'est important. Mais c'est quand même des élèves qui, massivement, ont une haute estime de l'école. Euh, donc, en ce sens-là, on n'a pas à se plaindre. On est fatigué, on est épuisé, ils nous prennent de l'énergie, c'est évident, mais ils nous en donnent beaucoup aussi. Euh, et voilà, et moi je tiens quand même à rappeler, parce qu'on parle beaucoup des postes, des profs manquants, etc., hein, que moi j'ai énormément de collègues qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, et que lorsqu'ils mutent, sauf cas exceptionnel, c'est parce qu'ils retournent dans leur région d'origine. Euh, avec, euh, voilà, Et pas parce
5: qu'ils demandent à forcément à partir, euh, parce qu'ils en ont marre, euh, ah bah non euh,
1: non, non, nous on est, et là je pense parler au nom de au grand nombre de mes collègues, on est très attachés à ce lycée.
5: On a l'impression d'ailleurs, en lisant le livre, euh, au fur et à mesure des mois, euh, vous misez beaucoup sur l'humour et beaucoup sur l'autodérision aussi. Vous pensez que ça peut être une solution, que ça déride beaucoup les, les relations entre profs et élèves, tout simplement, pas seulement euh, par rapport à ce livre-là, pas seulement par rapport au 93. Vous, savez, vous pensez que l'humour peut, peut faciliter les liens
1: Oui, alors plus que l'humour, comme vous l'avez dit, l'autodérision. Euh, C'est-à-dire que le... en, en faire preuve, pour, pour qu'ils en fassent preuve, eux, il faut commencer par leur montrer, c'est comme tout le reste. Hein. Donc euh, si on veut leur montrer que ce n'est pas grave quand on les chambre, il faut aussi s'auto-chambrer. Euh, et euh, et c'est aussi une force, comme ils l'ont bien compris avec euh, la célèbre tirade d'Aîné de Cyrano, hein. ce n'est pas parce qu'on fait preuve d'autodérision qu'on est en situation de faiblesse, bien au contraire.
5: Ouais, parce qu'en plus vous rentrez dans leur jeu des fois, enfin là je suis en train de chercher dans le bouquin donc j'arrive pas à le retrouver mais c'est dommage, c'est Ah si, voilà euh, Madame dans, mais dans les livres pour adultes c'est quel registre Eh bien érotique voyons, ah voilà l'autre il disait épique, ah mais ça peut aussi, oh Madame, donc du coup vous vous mettez vraiment en scène avec eux et, euh, et ça, enfin, ça leur apprend beaucoup plus, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses qui passent au niveau de l'apprentissage ou c'est juste euh, l'ambiance en elle-même dans la salle de cours
1: bah, c'est-à-dire que là, là, celui que vous venez de citer, c'est une astuce toute simple, hein, c'est-à-dire on, on est face à de la provocation, euh, au lieu de la contrer, on la suit et du coup ça désamorce tout de suite. Euh, voilà, c'est, bon, mais après, je pense que c'est moins, tout ça, c'est moins des façons de faire court que des façons d'être. Euh, eux, ce qu'ils demandent, c'est qu'on soit authentique. Moi, je suis avec eux comme je suis avec mes amis, avec ma famille. Voilà, qu'il n'y ait pas de
5: barrière vraiment prof, élève, mais que vraiment, voilà, tout le monde ah, y en a eu une égalité. Il euh, y en
1: a une, mais elle n'est pas forcément au même endroit que pour d'autres. Voilà, je, il euh, y en a une. Et elle est absolument nécessaire. Moi, je les vous vois. Enfin, voilà. Oui, bien
5: sûr, mais bon, il faut quand même. Enfin voilà ce que vous dites c'est un peu voilà dérider un peu les relations et voilà. justement avoir ce respect mutuel aussi et de pas euh, se sentir enfin parce qu'il y a beaucoup de professeurs moi je parle aussi en connaissance de cause qui peuvent se placer sur un côté un peu supérieur et du coup ça bloque un peu les relations entre euh, prof et élève
1: oui, mais enfin, il y a une hiérarchie quand même.
5: Ah oui, il y en a une. Bah, bien sûr. Mais quand même. par
1: contre, voilà, c'est, euh, c'est, euh, il y a des choses qu'on a le droit de faire parce qu'on est prof, et puis il y a des choses euh, que on peut tous faire. Et effectivement, l'autodérision est la la la, la, la première euh, la première de ces choses, je crois. Ouais.
5: Alors, au départ, quand même, vous n'aviez pas dans l'idée d'être professeur en lycée, mais je crois plutôt que c'était l'université entre enseignement et recherche. Vous avez des regrets ou est-ce que ce que vous êtes en train de vivre, ça vous apprend énormément
1: Alors, absolument pas. Hein. J'ai effectivement enseigné euh, cinq ans à l'université. J'ai été dans le secondaire parce que j'ai pris mon poste, donc ça, c'était pas un choix, c'était le, bon, le parcours. Et au bout d'un mois, euh, alors que cette année-là, j'avais une classe très difficile parmi d'autres, je me suis dit que non, c'était ça. Et depuis ce moment-là, donc ça, ça fait quatre ans, j'ai absolument abandonné tout ce qui concernait l'université, articles, colloques. Donc euh, voilà, je, je, c'est un vrai choix, désormais, depuis quatre ans.
5: Et vous comptez y rester longtemps
1: euh, Pour l'instant, je n'envisage absolument pas autre chose. Après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais si les conditions se maintiennent telles quelles, il n'y a pas de raison que j'ai envie d'aller ailleurs.
5: Est-ce qu'on peut dire que ce, ce livre est un tome 1 Est-ce que vous continuez à répertorier un petit peu tout ce que vous pouvez entendre en, en salle de cours Question récurrente. Ah, oui. <rire> bah, on est obligé, parce que là, on veut la
1: suite quand même. <rire> Moi, je ne suis pas convaincue de la nécessité d'un tome 2, mais euh, disons qu'on m'a conseillé de, de les consigner quand même.
5: Oui, parce qu'à défaut d'un tome 2, peut-être avoir. Bah, on parle beaucoup de réseaux sociaux, ça vit beaucoup à travers ça. Peut-être euh,
1: aussi partager euh, sur les réseaux, je ne sais pas, Twitter ouais. Euh, oui mais c'est différent euh, la logique est différente euh, alors euh, Facebook pourquoi pas parce que c'est privé Twitter c'est public c'est encore ouais. autre chose et on maîtrise pas la l'image qu'on donne ça peut être très mal voilà. interprété et, mais bon, disons que oui, je les consigne, euh, parce qu'on qu me l'a conseillé, mais euh, voilà, on, on verra ce que ça deviendra.
5: Alors, il y a quand même un des élèves qui vous dit « Madame, vous auriez dû être avocate ou politicienne ou chef de gang, vous seriez trop embrouillée, est-ce que vous envisagez une reconversion maintenant ?»
1: <rire> <rire> Non, mais, mais je trouve, euh, pour plein de raisons, je trouve que cette phrase est très juste, d'abord parce qu'ils euh, ont raison, et puis ensuite, ça donne euh, une belle idée de l'image qui se font de ces métiers-là.
5: Oui, parce que bon, c'est pas forcément très très, très doré, quoi. C'est ça. Et, euh, du coup... <rire> Et du coup, est-ce que ça a donné aussi euh, peut-être l'envie, je sais pas, à certains élèves de, de publier autre chose, d'avoir envie d'être un peu acteur euh, de, de ce qui se passe dans leur salle de cours, de, de faire des travaux pratiques, je sais pas, des ateliers ou des choses comme ça
1: Alors, euh, je sais pas s'ils si m'écoutent actuellement, mais... Euh... Euh, un de mes élèves, Yanis, euh, passionné, Bonsoir, de... Yanis. <rire> euh, passionné de, de cinéma, euh, m'a tout simplement dit l'autre jour qu'il voulait absolument en faire un film de ce livre. Non, ben, <rire> pourquoi pas Alors voilà, et puis bon, c'est, euh, je lui ai dit, ben, pourquoi pas euh, Essayez. Voilà, donc euh, à part ça, euh, non, je crois pas qu'ils aient... Euh d'autres projets.
5: Bah, écoutez Mathilde Lévesque, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, je vais rappeler le titre de votre ouvrage. pardon, LOL est aussi à palindrome, journal d'une prof au bord de la crise de rire, on précise, au First Edition. Encore merci et à très bientôt. Merci à vous. c'était Aquadance de l'Impératrice. La matinale
0: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Le canal Saint-Martin, vous vous y êtes forcément déjà promené, quai de Valmy, que des Gemap, prix d'assaut dès qu'il fait beau, mais alors est-ce que vous connaissez sa partie souterraine François, journaliste à Radio Campus Paris, a eu la chance de pouvoir visiter tout ça pour vous à bord du bateau Ariane, embarquement immédiat, on écoute son reportage.
3: Il est 9h30, le départ a lieu au port de l'arsenal à Bastille, destination Faubourg du Temple. Construit par l'ingénieur Gilbert Chabrol de Volvic, impulsé par le projet de Pierre-Simon Girard pour amener l'eau potable à la capitale, et enfin accordé par Napoléon Bonaparte, le canal Saint-Martin est achevé en 1825. Jean Papoule, documentaliste et archiviste, nous invite à un voyage souterrain du canal Saint-Martin où des secrets d'histoire sont enfouis depuis le 19e siècle l'esprit de la révolution de juillet 1830 et de février 1848 est encore imprégné dans les murs de la crypte.
8: Alors tout autour, vous avez une partie circulaire. En fait, c'est une crypte où il y a des ossements. Vous avez les ossements des journées, des trois journées de juillet 1830 et les ossements de février 1848. Alors on a à peu près 800 ossements avec des momies. Alors, on a dit des momies égyptiennes, en fait, c'est quand Napoléon a fait la campagne d'Égypte, il a ramené un certain nombre d'officiers supérieurs et on avait mis ces tombes au niveau des Tuileries. Quand on a réalisé la colonne de la Bastille, on a sorti ces corps des fosses communes et on a trouvé les trois momies d'officiers supérieurs de l'armée napoléonienne.
3: Napoléon, toujours lui, imaginait les choses en grand pour le canal Saint-Martin.
8: Napoléon avait voulu faire une fontaine monumentale qui représentait un éléphant. Alors cet éléphant aurait puisé l'eau dans le canal de Saint-Martin pour alimenter sa trompe par où était envoyée l'eau. Alors on va faire une maquette à l'échelle 1, en plâtre et en bois, qui va rester pendant près de 30 ans. Les rats vont rentrer dedans, vont la détruire petit à petit. Et Un jour, on va détruire cette maquette monumentale et il y a des centaines et des centaines de rats qui vont partir dans le quartier où les gens vont craindre en fait que les rats attaquent le quartier.
3: Le canal Saint-Martin, infesté de rats, c'était une réalité qui est devenue fiction, car oui, ce lieu magique dans les entrailles parisiennes a inspiré entre autres le célèbre dessin animé Ratatouille.
8: L'équipe américaine est venue nous voir pour demander l'autorisation, ils ont pris les images. Et dans Ratatouille, au début du film, vous avez le rat va partir dans ce qu'ils appellent le grand collecteur. Et en fait, si vous regardez le film, vous verrez c'est ces images-là qu'ils ont emmenées aux états unis pour refaire le dessin.
3: Vous nous conseillez de regarder Ratatouille ce soir en rentrant tout
8: à fait. <rire> Mais il y a bien d'autres films, hein, vous allez voir. Le film avec Marcy, le dernier, Samba, et une séquence a été tournée sur le canal Saint-Martin, donc on a énormément de films, ou de séries policières. Parce que le cadre se prête toujours une ambiance un peu glauque et autre, donc on avait beaucoup de tournages de films policiers.
3: Quelques faisceaux de lumière au-dessus de nos têtes transpercent le canal, comme une intervention divine. Pourtant, les lieux demeurent sombres. Il faut attendre la sortie de la crypte pour retrouver la couleur du ciel. Une écluse se dresse alors sur notre chemin, nous empêchant de continuer. Mais c'est sans compter sur les écluseurs qui, travaillant nuit et jour, nous ouvrent les portes de l'écluse. Lentement, l'eau s'infiltre et surélève notre bateau. Peut-on être emporté en cas d'accident
8: impossible, c'est une question d'équilibrage des plans d'eau. Il n'y a jamais eu, mais il peut y avoir un débordement c'est pour ça qu'en en fait, on a des éclusiers qui travaillent 24 heures sur 24. Un exemple sur l'eau, vous avez un orage violent. Vous avez une masse d'eau qui va arriver sur Paris. À ce moment-là, les éclusiers, par des jeux d'ouverture des vannes, vont évacuer l'eau vers la Seine.
3: Dans l'eau, le canal Saint-Martin cache des secrets moins nobles. C'est pendant plusieurs mois de chômage hivernal que les marins travaillent au nettoyage.
8: En septembre, fin septembre, octobre, novembre, décembre 2015, on fait ce qu'on appelle un chômage. Alors un, un chômage, c'est qu'on va mettre à sec soit un canal, soit une partie de canal pour remettre en état en fait des éléments. Là, on en est à plus de 10 ans. Donc vous avez des caddies, vous avez des coffres forts, vous avez de tout. Pas de voiture sur le canal Saint-Martin, on en avait sur Saint-Denis. Pas des caddies, on a des grenades, on a de
3: tout. Paris, c'est trois principaux canaux. Le canal Saint-Martin, le canal Saint-Denis et le canal de Lourdes. Ils représentent à eux trois 130 km de voies navigables remontant jusque dans l'Aisne. C'est-à-dire que même à 108 km de Paris, si vous naviguez sur le canal Saint-Martin, eh bien oui, vous serez encore à Paris. François Leroy pour Radio Campus Paris.
5: Et merci beaucoup François pour ce reportage. La matinale de 19h. Et pour cette seconde partie d'émission, nous recevons Martin Besson qui est président de 100A, Rendre Visibles les Invisibles. Martin Besson, bonsoir. Bonsoir. Alors 100A, c'est, on peut dire que c'est un média associatif qui a été fondé en mars 2014. Euh, vous le décrivez sur le site web comme un média associatif qui s'inscrit euh, surtout dans la lutte contre l'exclusion et plus précisément contre les préjugés entourant les personnes qui vivent dans la précarité. Alors déjà, est-ce qu'on peut définir un 100A C'est quoi un 100A
2: euh, aujourd'hui un sans-as c'est euh, nous quand on a commencé à développer l'association voilà, euh, on s'est rendu compte que euh, que, euh, que sans-as c'était euh, une diversité incroyable qu'au final euh, il n'y avait pas de profil puisque chaque euh, vie chaque, chaque personne est différente et donc au, au final une personne sans-abri ça pourrait être euh, un médecin comme Pete euh, qui a tout perdu du jour au lendemain à cause d'un burn-out euh, qui avait 8 enfants euh, qui ne nous voit plus ça pourrait être Joe qui a tout perdu parce qu'un euh, de ses associés euh, est parti avec l'argent. Donc, euh, bah, il s'est retrouvé à la rue. Ça pourrait être aussi euh, Jean-Claude qui a fait deux infarctus, qui ne peut plus retravailler alors qu'il aimerait retravailler. Euh, ah, C'est mais... sur le
5: site web, vous décrivez surtout quoi, bah, sans amour, sans, sans argent, oui. sans avenir.
2: C'est euh, des personnes, en fait, on, on pourrait leur redonner l'occasion de, de travailler, mais en fait, les lois ou même l'administration les, euh, les, est tellement complexe que bien souvent ils sont découragés, que euh, les regards qu'ils peuvent subir ou, euh, ou les discussions qu'ils peuvent euh, avoir les découragent et du coup ils n'ont pas forcément envie de refaire des démarches et, euh, et donc s'inscrivent dans la marginalité.
5: Alors bon, on a dit que le média avait été fondé en mars 2014 mais bon j'imagine que le travail avait commencé quand même bien avant. Comment est née cette initiative d'aller à la rencontre finalement des sans-abri et de recueillir leurs témoignages
2: euh... Tout a commencé en août 2013. Euh, vous connaissez tous Adopt un mec. <rire> euh, oui. Donc, la, la, la plateforme est, euh, est a vraiment bien marché. puisqu'ils ils ont une idée géniale, celle de la communication, une communication qui s'adressait aux jeunes. Et nous, on veut s'adresser aux jeunes aussi. Et, euh, et j'ai voulu appeler ça Adopt un sans-abri. Donc, en fait, euh, créer un réseau social qui permette... Euh, qui permet de, euh, de référencer les personnes sans-abri en fonction de leurs compétences, de ce qu'ils savent faire, de ce qui leur est arrivé, de ce qu'ils aiment, de leur goût, et en fait gé géolocaliser sur une carte dans Paris. Et de cette manière, les Parisiens n'auront plus d'excuses pour dire « Ah oui, mais euh, j'ai peur des sans-abri, puisque leur histoire serait directement affichée euh, dans l'application. » Donc bon, c'était un peu trop difficile à, à mettre en place. Et ça oui, nécessite. parce que
5: les sans-abris sont for pas forcément. Il y en a qui restent souvent au même endroit dans le même quartier, mais ils sont rarement toujours au même endroit. Exactement. Quand
2: même. Et c'était aussi une question de fond parce que développer une application et euh, quand on a euh... Quand on a 18 ans, ce pas... les, les personnes n'ont pas vraiment confiance.
5: Et vous pensez quand même que, par exemple, un projet crowdfunding sur une plateforme, ça aurait pu fonctionner avec un sujet comme celui-là
2: ça, ça aurait été difficile puisque je ne savais pas vraiment où je mettais les pieds. Du coup, j'ai abandonné cette idée-là, mais le nom est venu d'ici. Euh, j'ai raccourci pour faire « Adopte un sans A », et de là est parti toutes les, sont parties toutes les dénominations. Euh, et puis il y a peu on a rencontré Jean-Marc Potvin qui, qui est en train de créer cette même application pour reconnecter les personnes sans-abri avec le, leur voisinage ça s'appelle le réseau Entourage donc on est en partenariat avec eux et on va, on va faire pas mal de choses et euh, donc après bon, après avoir euh, arrêté de, ce, ce, le développement de cette application et cette idée je, je ne je savais toujours pas ce que je pouvais faire pour les aider et j'ai décidé de passer une semaine dans la rue comme une personne sans-abri donc du côté de, de Sciences Po mais finalement, ça a été beaucoup trop difficile. Donc, Je ne suis resté qu'une journée, mais j'ai compris en fait, que la plus, le, la plus importante des choses, c'était de briser justement euh, la glace et euh, de les rendre visibles pour que les gens puissent comprendre qu'aujourd'hui, une personne qui se retrouve à la rue, eh bien, demain, il y en aura beaucoup plus vu, vu la conjoncture économique et euh, les difficultés que l'on peut avoir à trouver un emploi quand on sort d'études ou, ou tout ça.
5: D'ailleurs, les gens ont beaucoup d'a priori. Donc, On le disait tout à l'heure sur les sans-abri. Comment, comment se passent les premières approches
2: alors les premières approches, elles sont, elles sont assez étonnantes, parce que ben, en venant justement à la radio, j'ai rencontré une, une dame qui s'appelle Christelle, euh, qui gardait le chien d'un ami, qui, euh, qui n'est plus à la rue, qui a un petit logement, mais euh, elle n'a pas de quoi vivre décemment, du coup elle est obligée de faire la manche, et, euh, et puis je lui explique ce que l'on fait, euh, on, on fume les clubs, on discute, euh, elle m'explique sa vie, je lui dis qui je suis, et, euh, et ça, ça part de fil en aiguille, c'est des, des personnes comme tout le monde, engager une discussion, c'est c'est difficile, mais au final, la discussion vient d'elle-même et, euh, et c'est des histoires euh, incroyables, des rencontres incroyables. Et, euh, et je pense que c'est ça qu'il faut garder.
5: Et est-ce qu'eux sont méfiants, par contre, quand ils euh, voient quelqu'un comme ça qui arrive et qui leur sert la main puisque j'ai vu en plus sur la vidéo de présentation, carrément, on tape la bise, on arrive avec euh, à manger, à boire, on discute, on s'installe. Est-ce qu'il n'y a pas une, une appréhension aussi de leur part
2: euh, Il peut y avoir une appréhension parce qu'ils euh, bah, se méfient parfois des associations, euh, comme ça a été euh, le cas de, de Joe qui a... Euh, qui, euh, qui nous a dit dans son témoignage qu'il n'aimait pas trop euh, toutes les associations euh, euh, religieuses parce que c'est euh, l'embrigadement, il euh, faut faire quelque chose en retour donc ça ne lui plaît pas trop. Mais euh, quand on leur explique clairement dès le début les, nos intentions, ce que l'on veut faire et euh, de quoi on veut discuter, certaines personnes peuvent se braquer. D'autres disent euh, bah, avec grand plaisir, et euh, c'est à ces moments-là qu'on engage ces discussions.
5: Oui, parce que vous, vous, vous précisez aussi dans la présentation qu'il voilà, n'y a aucun parti politique, il n'y a aucune religion qui fait acte dans Exactement. le média associatif. C'est vraiment voilà, des gens qui viennent en tant qu'individus pour aller à en la rencontre citoyen. Son, en tant que citoyens. Alors, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, on retrouve pas mal de portraits avec des parcours très différents. On a, il y a le parcours de, de Catherine, par exemple, 56 ans, qui s'est retrouvée à la rue euh, suite à un divorce et euh, manque d'emploi, alors qu'elle avait euh, pratiquement tout dès le départ. On a aussi Serge, 70 ans, qui a été légionnaire. D'ailleurs, sur euh, la vidéo de présentation, on voit surtout Serge, euh, qui, qui est un homme qui est assez drôle, qui dit qu vous considérez comme son fils quand même, et euh, qui dit voilà, il était légionnaire, il a l'incensation d'avoir été abandonné par son pays. Comment Serge, vous l'avez rencontré, par exemple
2: bah, en fait, Serge, Serge la, la façon dont on l'a rencontré, c'est qu'au euh, tout début de, de l'association, on organisait des maraudes. C'est ce que certains appellent des maraudes de parole. Euh, nous, on avait plus tendance à appeler ça des maraudes journalistiques, où justement, on allait dans la rue... Euh, par exemple, on a commencé vraiment à Saint-Lazare, où on a rencontré énormément de personnes. Puis après, on a souhaité aller à Mouton-du-Vernay, où on a rencontré Philippe, Olivier, David et Serge... Et euh, la première fois que Serge, on l'a rencontré, il nous a dit « Attendez, attendez, venez avec moi, je vais vous expliquer toute ma vie. » Alors, il a commencé à expliquer toute, euh, toute sa vie. Et, euh, et ce qui était marrant, c'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle personne venait, il la prenait à part, il venait tout le tour du quartier, il lui expliquait sa vie. Donc, en fait, il, il recommençait à chaque fois. Et euh, c'est vrai que son histoire est, euh, est, est passionnante et euh, est bouleversante. Et quand il dit qu'il est abandonné par, euh, par son pays... Je pense que c'est euh, parce qu'il a, il a servi la France pendant des années et qu'aujourd'hui, il est à la rue et qu'il ne trouve pas ça
9: normal. Yeah. Sortez vos perfectos, portez vos serres-têtes Soyez pas fiers d'être saut, so, mais assumez le fait d'être chaud. Renouez avec votre parson et envoyez se faire mettre l'autre. Les bras en l'air et que ça saute. Du bruit, du bruit, du bruit et que ça sente pas l'autre joue. Vence. on vient récupérer le son qui nous appartient. Merde, les fidèles païens, on tend pas l'autre joue. Non, virez-moi ces pantins, ramenez-moi leur micro. Les uns qui racontent rien, les autres qui oublient le flot. Les trop ducs et ceux qui jouent les ancêtres. Ah oui, j'allais oublier ceux qui nous feraient presque croire qu'ils voient les arcs-en-ciel la nuit. C'est le moment d'envoyer chier votre boss Si le temps c'est de l'argent, c'est pas lui qui vous rendra les clés de votre coffre. Non. non. Et que la monnaie vous gêne les doigts, n'achetez pas un casque, Big By Dre pour écouter du MP3 Où sont nos allumés Nos allumettes, là, mal lunés, je décoche le stylo à lunettes. Le rap, ça mange pas de pain. Nous si, répétez à tu tête ça. Looping, Julien que ça mange du pain. Coupe papa out, ça mange du pain. Proxica MC, ça mange du pain. Des points, ça mange du pain. Wakos musique, ça mange du pain. J'ai dit Wakos musique, ça mange du pain. We're uh -huh. Les provinciaux, ça J'ai dit les provinciaux, Et voilà ce que les moralistes auront récolté. Allez les cousines, ce coup on fait péter les décolletés <rire> brise le culte du rappeur homophobe qui voit chaque nouvelle rencontre féminine comme un orifice de plus Eh <rire> les filles, pardonnez-leur, ils pensent que vous en êtes toutes justes parce qu'ils sont des fils de putes <rire> Qui veut du rap d'ado dans sa peau Ici j'y, maintenant ça de cause J'ai rassemblé une petite équipe d'antifascistes haineux qui en ont aussi après les ferme égocentriques et les artistes mielleux Antipathique mais non, sauf si tu parles beaucoup Là on ferme là, juste fais-le Looping, Julien Queuse, ça mange du pain Scoop, drop out, ça mange du pain Proxycat MC, ça mange du pain KON, ça mange du pain Bourgeon, Léon, Tour, ça mange du pain Nevers, Montargis, Vierzon, ça mange du pain Château, Paris, Paris ça mange Nantes, Bruxelles! Ça mange, ça mange du pain! Quelle bande d'espèces d'escrocs! A jouer les ricross dans des clips moches! Avec des ah. petites connes pour prétexter un excès de testo! Ça mange pas de pain! Ah. Ça mange du pain! Oui.
5: Et c'était Samange du pain de Jiqueuse et Looping. La matinale de 19h.
0: Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à
5: 20h. Et on est toujours avec Martin Besson ce soir pour nous parler de 100A, donc média associatif qui va à la rencontre des sans-abri et qui fait leur portrait. Donc euh, on disait juste avant euh, bah, la pause musicale que voilà, on retrouvait trouvait des portraits de personnes qui étaient complètement différentes. Est-ce que vous vous rappelez du premier témoignage que vous avez recueilli Premier
2: témoignage qu'on a recueilli, c'est Jean-Claude. Jean-Claude euh, Jean était à Saint-Lazare, et, euh, et puis c'est vraiment le premier. Donc, on est arrivé, euh, et c'était à ce moment-là d'ailleurs que j'ai rencontré Agi pour la première fois.
5: Oui, parce qu'Agi, c'est la demoiselle qui est avec vous à la base du projet. Vous étiez deux, et elle est photographe, c'est ça
2: Exactement. Ouais. Et elle a quitté, euh, elle a récemment quitté l'association. Euh, et donc Jean-Claude on est allé le voir il nous a raconté sa vie on a commencé en fait à mettre des petits bouts de témoignages euh, sur Facebook puisqu'on utilise principalement les réseaux sociaux et, euh, et euh, je me souviens que Agia a été était bouleversée en rentrant puisqu'elle euh, n'arrivait pas à entendre et à comprendre ce qui, euh, qui s'est passé.
5: D'accord, Donc, qu'est-ce qu'elle n'arrivait pas à comprendre finalement bah c'était euh, cette, cette rencontre avec euh...
2: Non, ce parcours de vie c'était surréaliste de savoir qu'une personne euh, qui, euh, qui, euh, qui voulait travailler toute sa vie qui a, qui a travaillé toute sa vie ne pouvait pas aujourd'hui vivre décemment parce que simplement il a eu des maladies et que euh, qu'il a, eu, euh, a eu des infarctus euh, puisqu'il était tailleur de pierre, donc euh, un début de cancer de poumon et il a dû tout arrêter et euh, il pouvait plus payer le loyer alors bah, il a fini à la rue et il n'avait pas encore sa retraite.
5: Oui parce que c'est vrai qu'il y a des gens quand même, que enfin quand on lit les portraits, il y a des gens qui se retrouvaient à la rue alors qu'initialement ils avaient quand même construit, enfin ils avaient un logement, ils avaient un travail et du jour au lendemain ça, ça, ça arrivait donc ça peut arriver vraiment à n'importe qui en fait, dans les rencontres à part peut-être le petit jeune je crois que c'est Yves qui a 23 ans qui lui un peu, vous l'appelez le révolté je crois sur le, sur le site web, où, euh, bon on va pas dire qu'il a choisi la rue mais il est vraiment dans, dans l'anti-système aussi. C était, c était, c ça vous apportait quoi aussi ce témoignage de dire que voilà, finalement il y, avait, il y avait un jeune qui était là, qui a quelques années de plus que vous à peine et qui bah, est dans la rue
2: bah en fait ce qui est, ce qui est assez marrant c'est que Yves on l'a rencontré en décembre 2013 et quand on l'a rencontré c'est oh la sécurité sociale j'en veux pas je, je veux rien de l'état, je veux rien de la société je me débrouille tout seul et, euh, et puis on l'a revu il y a pas longtemps on a refait son témoignage à nouveau parce que euh, j'ai absolument pas les compétences d'écriture pour faire des portraits donc c'est les ré rédacteurs et journalistes qui, euh, qui s'en occupent et euh, il nous dit « Bon, bah, cette fois, j'ai eu des problèmes de santé, donc euh, il a fallu que je refasse mes papiers ». Et en fait, il est en train de, je pense qu'il est en train de prendre conscience que sa révolte qu'il avait auparavant euh, contre la société, parce qu'il avait été brimé, est euh, en train de s'effacer, qu'il est en train de prendre conscience voilà, qu'il faut qu'il aille de l'avant et que, mine de rien, la société est quand même pas mal utile pour, pour se développer et vivre correctement.
5: Alors une fois les, les témoignages recueillis, vous faites donc des vidéos. On a des sons aussi, des bandes de sons qui passent sur le site web avec les portraits écrits également. Est-ce que vous retournez les voir après pour leur montrer est ce que le résultat ou pas
2: Alors euh, récemment on est euh, on est revenu voir Jean-Marc. Euh, on lui a relu le témoignage et euh, donc on essaye de, de s'assurer voilà qu'ils qu le lisent. Bon c'est pas possible pour tout le monde parce que euh, certains ne sont plus là, d'autres sont à des kilomètres. Et euh, Jean-Marc lui a trouvé le portrait euh, très bon très bien écrit. Ils peuvent changer vrai.
5: si jamais ils lisent une petite phrase, euh, voilà, où ils ont changé d'avis ou n'importe.
2: Bah justement, en fait, c'est avant la publication, on essaye de retourner les voix avec le portrait et s'il y a quelque chose qui ne, leur correspond, qui ne leur convient pas, par exemple la localisation, enfin, où ils sont, euh, si on met leur vrai nom ou des, des éléments trop personnels qu'ils auraient oublié de nous signifier, ben bah on essaye de le, on, on le supprime pour eux, quoi. C'est-à-dire qu'on se considère comme porte-parole au niveau des, des portraits parce que simplement c'est eux ont accepté de nous délivrer leur vie. Euh, le moindre des respects serait justement de, bah, de respecter ces témoignages et, et, et leurs paroles.
5: Et euh, est-ce que ça se passe toujours bien quand même
2: Alors ça, ça dépend. Euh, parce que comme vous le savez, il y a plusieurs facteurs dans la rue qui font qu'il euh, peut y avoir de l'agressivité. Euh, les dépressions, les maladies euh, psychiatriques, euh, psychiques, euh, l'alcool et, euh, et les drogues. Mais bien souvent, ça se passe, ça se passe très bien. Euh, il y a seulement quelques fois où la personne peut être fatiguée après une journée euh, parce qu'elle est, est restée debout avec son chien euh, pour faire la manche et que quand on va la voir, ben, elle n'a pas envie de nous parler. Du coup, elle nous renvoie un peu sèchement parce qu'au final, elle n'a pas grand chose à perdre. Elle n'a pas vraiment d'attache, ce qui est compréhensible.
5: Et n'importe qui peut vous rejoindre enfin, Comment on fait si, par exemple, on veut euh, travailler avec vous sur ces projets
2: alors si on veut travailler avec nous, c'est simple, c'est euh, d'utiliser le formulaire de contact ou euh, la page nous rejoindre uh, sur sansa. Sur Sansa.org. Sansa.org, exactement. Ou alors vous pouvez nous envoyer un, un message sur la page Facebook, uh, donc sansa, et sur Twitter uh, sans, sans underscore underscore A.
5: Et j'ai pu voir aussi sur le site internet qu'il y avait un, un des membres de l'équipe, donc sûrement euh, un des journalistes-rédacteurs, qui était parti à Calais à la rencontre des migrants. Est-ce qu'il y a cette volonté aussi sur le long terme d'élargir un peu, d'aller... Parce que là, c'est notamment Paris. Est-ce qu'il y a cette volonté aussi d'étendre un peu le mouvement euh, euh, de 100 A
2: Alors justement, c'est prévu. Euh, on est en train de lancer 100 A à Lille. Euh, donc avec Claire Duhamel et euh, Mehdi Drissi. Donc euh, Mehdi qui a remporté euh, le Golden Blog Award, euh, il me semble. Et, euh, et donc Claire qui est étudiante à l'ESJ... Euh, le SG Lille. et euh, ils vont réaliser des portraits et, euh, et aussi des reportages et des enquêtes sur la précarité, puisqu'on euh, veut aussi informer sur, sur tout ça. Euh, nous allons également nous développer sûrement à Lyon, euh, Montréal. Euh, C'est en, en, en train de se faire et on espère le, le lancer d'ici la fin de l'année. Et, euh, et on essaye voilà, de se lancer vraiment sur un média qui concerne exclusivement la précarité, euh, parce qu'on trouve qu'on n'en parle pas assez justement.
5: D'accord, et bien Martin Besson, merci d'être venu nous voir à la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Merci à vous. Donc je rappelle que vous êtes présidente de 100A et que l'on peut retrouver euh, toutes les infos sur le site web 100-a.org. La matinale de 19h. Et tout de suite, nous recevons euh, William pour sa chronique musique et ce soir, ce sera du punk. Salut William, est-ce que tu as passé un bon week-end
4: Week-end un peu difficile, ah, oui. euh, je vais vous raconter. Ah, dis-nous tout. Alors, dimanche 14h, j'émerge avec une des plus grandes gueules de bois de l'histoire d'humanité. Pourtant, je croyais déjà avoir fait mes preuves dans ce domaine, mais là, je me suis surpassé. <rire> Alors, j'ai 27 ans et crétinement, j'en tire une certaine fierté. Je me considère prétentieusement comme un non-héros des temps modernes, un ivrogne 2.0. En fait, le but, en fait, c'est de jamais s'arrêter. C'est continuer de célébrer le, le non-sens de nos vies en picolant et en dansant dans les appartements parisiens, insouciant, complètement pété, mais heureux. Comme, euh, comme le disait magnifiquement bien Michael Young, on ne sera jamais des vieux parce qu'on est des jeunes. Alors sans s'en rendre compte, cette petite phrase a priori simple et naïve résume parfaitement le dilemme de notre génération coincée entre post-adolescence et âge adulte. Bref, sur ces puériles considérations de comptoir, j'ai besoin de musique qui tâche. Revenons donc à mes premiers amours de jeunesse, le punk, du punk basique, aussi brutal et jouissif qu'un saut élastique copulatoire. Alors un saut élastique copulatoire c'est très simple C'est baiser et sauter élastique en même temps uh -huh. C'est ressentir encore plus la, la petite mort enfin, J'adorerais faire ça et Si en plus on peut me balancer un classique du punk rock Comme l'orgasme médic des buzzcocks Alors là c'est le panard absolu
6: on your jeans, and you're an all gas addict. You're an all gas uh huh Uh huh.
4: classique de chez classique mais c'est un bel aperçu de ce que la réelle courte période du punk anglais a pu nous donner de plus beau, de plus incisif, incisif pardon, nerveux et tendu tout en restant profondément mélodique et pop. Donc enchaîne, on enchaîne, pas de perte de temps, j'ai déjà trop parlé puis j'ai encore un petit peu mal de tête, voici donc les notes sensibles avec la très drôle I'm in love with Margaret Thatcher. Alors voici l'exemple d'un groupe plus obscur qui dans cette période faste de la fin des années 70 a existé intensément dans l'ombre de groupes plus prospères, prospères, excusez-moi. Mais le punk donnait sa chance à tout le monde et c'est ça qui était cool. Donc je commence doucement à aller mieux, terminons cette joyeuse chronique faite à l'arrache avec le groupe Snatch et leur chanson All I Want, une sorte de mix étrange entre Jerry Lee Lewis et des nichons sous en fait. <musique> Merci d'être à l'écoute et n'oubliez pas de réciter vos bénédicités avant d'entamer votre premier vers ce soir. Ciao.
5: Et malheureusement, la matinale de 19h est terminée pour ce soir. Merci à nos éditeurs, merci à nos invités Mathilde Lévesque et Martin Besson. Merci à Ronnie qui était à la réalisation de ce soir, à François pour son reportage, à William pour sa super chronique punk et bien sûr à Elsa à la coordination. Et dans un instant, vous allez retrouver l'émission Pièces Détachées.